0: Konya Planlama Okulu sunar. Herkese merhabalar, ben Rabia. Ben Beyza. Öncelikle anlatacaklarımız bizim hikayemiz ama bu sefer kendi ellerimizle getirdiğimiz doğanın ve dolayısıyla kendi sonumuzun hikayesi. Hepimizin bildiği üzere, 2040 yılında dünyayı büyük felaketler bekliyor. O felaketler günlük hayatımızı son derecede olumsuz etkileyecek, uyandığımız her bir güne yine mi diyerek uyanacağız? Peki bizi neler bekliyor? Hadi bir bakalım. Gündelik hayattan örnek verecek olursak terslikler hep harada arkasına gelir, olumsuz bir şey olduğumu daha beteri gelmek için hiç vakit kaybetmez. Dünyamıza baktığımız zaman da aslında aynı durum geçerlidir diyebiliriz. Çünkü felaketler birbirini doğuruyor. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır lafının günümüz koşullarına bakıldığında unutulmayan yüz tutmuş olduğunu görebiliriz. İklimle beraber hava sıcaklıkları değişiyor, mevsimler kayıyor. Ancak aynı zamanda böyle bir olgu gerçekten var mı diye soran görüşlerde oldukça fazla. İklim değişikliğinden bilim adamları dünyanın bazı bölgelerde daha kurak bir yerken bazı bölgelerde daha yağışlı bir yer haline geleceğini söylüyor. Bu durumu en çok karbon emisyonları ve sera gazlarının tetiklediğini biliyoruz zaten. E bakıldığında da bu durumun önüne geçebilmek için çeşitli sözleşmeler öncülüğünde önlemler alıyoruz. Ancak sözleşmelerin yürütücüsün niteliğinde olan devletler, dünya üzerinde sanayisi en gelişmiş devletler oldu ve dolayısıyla da en çok sera gazı ve karbon emisyonu salımının olduğu da istatistiklerle ortada.
1: O zaman da insanın aklına küresel iklim değişikliği mi yoksa planlı operasyon mu sorusunun gelmesi çok doğal. Aynı görüşe ek olarak büyükbaş hayvanların da iklim ve çevre üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu, bu bağlamda da doğal et yemek yerine yapay et mümkün olacağı, hatta bu durumun normalleşmesiyle beraber suni bir kriz oluşturmaya çalışılacağından bahsedilmekte. Birkaç dakika düşünelim. Yapay et dünyanın besin kaynağı olabilir mi? Acaba yapay etin tadı nasıldır? Hayatımızda böyle bir değişiklik gerçekten istiyor muyuz? Sera ve karbon anlamının iklim değişikliğinin yanı sıra hava ya olumsuz etkileri var. Çok önceki yıllarda suya para vereceğiz dediğimizde büyüklerimiz, hadi canım suya ne para vermesi gibi söylemlerde bulunuyordu. 2040 dünyasında ya oksijine de para verirsek? Yok artık daha neler dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak ihtimal dahilinde mi? Ne yazık ki evet. Covid-19 pandemisiyle bile insanlar maske kullanmak zorunda ve rahat nefes alıp vermeye hasret kaldılar. Suya para vermenin geçmişte imkansız göründüğü dönemden birçok felaketin yaşanmasıyla salgın hastalıkların arttığı yeni dünya düzeninde oksijene para vermek neden olmasın, oksijen azlığının sorun haline geldiği yeni düzende dünyada Avusturya'nın yıldızı parlarken Türkiye'de bu isim balık esiri olacak gibi görünüyor. Aynı zamanda bu kalabalıklaşma,
0: göçler, iklim değişikliği gibi etkenler salgın hastalıkların çoğalması ve tüm dünyaya yayılmasını da beraberinde getirecek. Dünyanın en beklemediği anda yaşadığı COVID-19 salgını gelecekte yaşayacağımız salgınların bir ön habercisi olmakla beraber kötü günler geride kaldı, şimdi sırada daha kötü günler var sözünü akıllara getirecek. Kentsel alanları yönetmek 21. yüzyılın en önemli kalkınma problemlerinden de biri. Artan nüfusun oluşturduğu kalabalıklaşma 2040 dünyasında çevre sorunlarını da beraberinde getirecek. Şehirler düzensiz büyüyüp gelişecek, artık etrafımıza baktığımızda ağaç yerine su geçirmeyen zeminler göreceğiz. Durum böyle olunca yağmur suları
1: yer altına geçemeyecek veya yüzeyde birikecek ya da ani akışa geçecek. Bu da taşkın ve olarak karşımıza çıkacak. Ee, şehirler düzensiz büyüyüp gelişecek dedik ama bu durumun çok hızlı olacağından söz etmemiştik. Şehirlerdeki hızlı büyüme yapılar olan talebin artmasına ve buna bağlı olarak rantın yükselmesine ve konut yetersizliğine sebep olacak. Kent yönetimleri yetersiz kalacak ve şehir yaşamını ciddi bir tehlikeye sokacak. Şehirlerin bu şekilde yapılaşmasıyla arazi problemleri ortaya çıkacak. Geri kalmış alanlardan gelişmiş alanlara doğru bir göç dalgaları oluşacak. Bu göç dalgalarının da etkisiyle beraber insanlar iş bulma konusunda sıkıntılar yaşayacak ve istilik çağın çözümü oluşlamayan problemlerinden biri olacak diyebiliriz. Zengin fakir arasında bir uçurum oluşacak ve ortada baka tamamen eriyecek. Yani bu demek oluyor ki bu yaşanacak krizlere karşı hepimiz aynı gemide olmayacağız. Biz demiştik, 2040 dünyasında problemler ard
0: arda gelecek, bir diğer problem ise kum krizi olacak. Yaşanılan hitim değişikliği sonrasında beklenen kuraklık ve çölleşme riski çölleşme ile beraber her yer zaten kum olacak ne kıtlığı sorusunu akıllara getirebilir. Ancak durum ne yazık ki öyle değil. Camların yapımında, inşaatlarda ve hatta daha birçok sektörde kullanılan kum 2040 yılında bulunamamasından kaynaklı bir sorun haline gelecek. Sektörler kum arayışı içinde olacak, hal böyle olunca kum kazları ve kum mafyaları gün yüzüne çıkacak. İnşaat ve endüstride kullanılması gereken kum üretimi talebi karşılamayacak, dünya üzerinde en çok kum üretimi yapması beklenen ülkesi Çin devleti olacak. Bu sayede Çin
1: her bir ülkeyi kendisine bağlı yapacak demek hiç de yanlış olmaz. Nasıl yani şimdi kum bulamazsak artık çay bardan da çay içemeyecek miyiz? <gülüyor> Aslında
0: tam olarak öyle diyemeyiz.
1: Aslında aşıların
0: muhafaza edilebilmesi için gerekli cam şişelerin yapımında daha çok kullanılıyor kum. 2040 dünyasında salgın hastalıklarda yine aşı üretilmesi durumunda milyonlarca cam şişenin üretilememesi maalesef yine kum kıtlığıyla
1: alakalı olacak. Doğaya verdiğimiz zarar hani ancak bir doğal kaynağı tükenmesi sebebiyle azalacak, ne kadar acı. Maalesef.
0: E, kum demek her inşaatın temeli demek ama her inşaat depreme dayanıklılığın temelini oluşturduğunu onu bilemiyoruz. Bildiğimiz tek şey depremin çok sinsi ve ani olduğu. Ekonomi kötü, zaten bir takım kıtlıklarla mücadele ederken bir de deprem sonrası yaşayacak yer sorunu haline gelince belki de keşke yaşamasaydım diyecekler. Ev sahibiyken artık büyük şeylere tahliyeler olacak ve misafir durumuna gelecek insanlar. Ancak asıl mesele yerleştikten sonra. İnsanların bir şekilde hayatlarına devam edebilmesi için çalışmaları gerekecek. Ancak zaten işsizlikle mücadele eden halkın aralarında bulacaklar kendilerini. Suyu da kullanmak gerekeceğine su kıtlığı da beraberinde gelecek. Yani aslında birçok beklenmedik olay farklı bir olay örgüsünde olacak. İnsanlık tarih boyunca birçok olumsuz olaya şahit edeceği bir döneme girecek de diyebiliriz.
1: 2040 yılına beklenen bir diğer problem nükleer atıklar ve saklanma süreçleri. Tıpkı fosil yakıtlar gibi nükleer atıklar da atmosfere yayılmıyor. Atıklar çöp konteynerleri içine konuluyor daha sonra betonla kaplanarak yerin yüzlerce metre altına saklanıyor. 2040 yılında dünya bu yer altına saklanan atıkların içme sularına karışması durumuyla karşı karşıya kalacak.
0: Dünyanın beklediği ve üzerinde ciddi bir şekilde durulması gereken bir diğer problemse mültecilik. Savaş mültecinin yanı sıra 2040 dünyasının bir diğer mücadelesi de iklim mültecileri üzerine olacak. Ev sahibi kavramı unutulacak ve mülteci olmayan kimse kalmayacak. Ne
1: yani şimdi tüm dünya ülkeler arasında köşe kapmaca mı oynanacak? Yani evet biraz trajikomik ama durum bundan ibaret olacak gibi görünüyor. Peki, dünyanın üzerindeki ilk iklim mültecilerin tuvalı halkı olduğunu biliyor muydun? Yok hayır. İklim değişikliğinin etkisiyle deniz seviyesi yükseldi ve insanlar evlerini terk edip Yeni Zelanda ve Avustralya'ya yerleşmek zorunda kaldılar. Zaman içinde iklim mülteciliği kavramının gelişmiş ülkelere etki etmeyeceği düşünüldü ancak 2040 dünyasında durum tam olarak böyle olmayacak. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu birçok gelişmiş ülke vatandaşları yaşanan doğal varları sonucunda iklim mültecisi olabilecek. Ayrıca belirtmeliyiz ki göç eden aktif nüfus sadece üretim için önemli değil tüketim açısından da kilit bir önem arz ediyor. Yani göç veren yerin pazar işlevi aşınıyor ve yörenin etkinliği azalıyor. E
0: şimdi bir de göçün psikolojik etkilerine bakmak lazım. Yaşanan göçler bizlerin moral dünyasına da olumsuz etkiler bırakıyor. Bir nevi yeni bir mekan değişki diyoruz göç olayın ama kişiyi psikolojik çöküntü içerisinde de sürükleyebiliyor. Bu noktada göç konusunu kültürel yozlaşmaya bağlamak hiç de yanlış olmaz aslında. Çünkü yaşanılan toplumda göçmenlerin de etkisiyle kendi değerlerimizi unutuyor hatta kopuyoruz diyebiliriz. Yeni değişiklikler ayak uydurma düşüncesi insanların aslında sürdürülebilirlik kavramını hiçe sayması anlamına geliyor. 2040 dünyasında insanlar kendi değerlerinden uzaklaşmış bir şekilde yaşamaya başlayacaklar. İnsanın konuşmasını hatta nefes alışını bile etkileyen kültür kavramıyla insanlar çelişir hale gelecek. Ve sadece ben merkezli yaşamaya devam edecekler. Ben tüm bu sonu yokmuşçasına sıraladığımız felaketlerin psikolojik etkilerinde en az fiziksel ve ekonomik etkileri kadar ön planda olacağı kanaatindeyim. Olayların biraz daha duygusal yönüne düşünen biri olarak zamanla empati duygusu körülen insanların arttığı, yaşanan felaketlerden dolayı kimsenin birbirine tahmini kalmadığı, herkesin suçu başkasına attığı ve kendinde hiçbir sorumluluk görmediği bir dünyaya adım atıyor olmamız bu konuda aslında biraz tedirginim.
1: Ee, size felaketler silsilesinden bahsettik. Hadi şimdi biraz da bizlere bu konuda ne gibi sorumluluklar düşüyor ve bu yaşanacak felaketlere nasıl bir çözüm getirebiliriz? Onlar hakkında konuşalım. İklim değişikliği gerçeği artık bizimle ve hayatımızdan çıkarmamız mümkün değil. Bu saatten sonra kentlerde antropojenik etkilerin iklim üzerindeki etkilerini minimalize etmeye yönelik önlemler alarak stratejiler geliştirme konusuna odaklanmalıyız. Kentsel ısı adalarının olumsuz etkilerini azaltmanın temelinde hava akımının sağlanması ve bitkilendirme var. Bu yüzden de kentlerdeki açık alan sistemlerinin iklimlendirme modelleri bağlamında kurgulanması lazım. Yeşil alan ve ağaç toplulukların alanı ne kadar genişlerse etki derecesi de bir o kadar artıyor. Kent parkların yanı sıra bina yüzeylerinin yeşillendirilmesiyle ısı adası etkisini kentün tümünde azaltmak mümkün. Şimdi bitkilendirme diyoruz ama 2040 dünyasında su zaten büyük bir problemken her yeri bitkilendirerek suyu daha fazla kullanacak bir ortam oluşturmak mantıklı mı? Tabii ki hayır. Tam bu noktada bir virgül koymak gerek. Binaları çepeçevre saran bitkiler, su ve bakım istemeyen mantığa evari bitkiler olmalı ki bakım istemediğinden ve aynı zamanda yalıtım da sağladığından mantıklı bir seçim olsun. Yağmur suyu toplama sistemi de kurulan binalarda hem sudan tasarruf edilmiş olacak hem de inşa alan dengesi sağlanmış olacak. Bir diğer önerimiz klima özellikle güneş panellerinin ülkede kullanımı
0: sağlayıp yaygınlaştırmak. Geliştirilen güneş panelleri artık elektrik üretmekle kalmayıp aynı zamanda evi de soğutuyor ve güneş ısısını doğrudan uzaya yansıtarak küresel iklim değişikliğini de azaltacak. Doğal afetlerin önüne geçebilir miyiz bilinmez ancak verdikleri hasarı en aza indirgemekte biz plancıların sorumlulukları arasında. Şehirleri afete dirençli hale getirmek öncelikle hedefimiz olmalı. Bu da ancak doğal tehlikelere bağlı olarak gün yüzüne çıkabilecek risklerin azaltılmasına yönelik bir planlama anlayışı ve yapılaşmayla mümkün. Afetleri en küçük birimden en büyüğüne kadar yani bina, mahalle ve şehir ölçeğinde hazırlıklı olmalıyız. Afetler için kritik önlemler alınmalı, mesela bazı bina girişlerinin yükseltilmesi, Bodrum katı iptalleri gibi yapısal önlemler
1: bunlara örnek verilebilir. Ee, bir diğer konumuz da zaten kullanım ile bile tartışmalara sebebiyet veren nükleer enerji. Ama hayır biz bu noktada nükleer enerjinin kendisinin kullanımına değil atıklarına çözüm üretmeye çalışacağız. Nükleer atıkları elden çıkarmak ve saklamak oldukça maliyetli. Ancak Nobel Ödüllü fizikçi Gerard Moore'un geliştirdiği yönteme göre lazer ışınları kullanarak radyoaktif atomları zararsız normal atomlara dönüştürmek mümkün. Böyle bir ihtimal de varken ülkelerin bunu değerlendirmesi bence çok olası görünüyor. E, tüm bunlardan
0: bahsetmişken 2040 sorunları nasıl ki her yerleşimi aynı oranda etkilemiyorsa bence çözüm önerilerini de küresel ve
1: bölgesel olacak şekilde iki aşamada getirmeliyiz diye düşünüyorum. Kalabalığın tüm devletler için büyük bir sorun haline geldiğinden bahsetmiştik kıtlık, güvenlik, hayat pahalılığı gibi sorunların giderilmesi için stratejik bir nüfus planlaması yapmak şart. Öncelikli olarak şehirlere bir kota sistemi getirilip kapasitesi dışında alım yapılmamalı. Turistler için de günlük, aylık ve yıllık bazda kontenjanlar belirlenmelidir. Küçük yerleşmelerin de tıpkı büyük yerleşmeler gibi kontrollü gelişmesi sağlanmalı ve teşvik edilmelidir. Kumdan da bahsetmiştik. Kumun bir kriz haline gelmemesi için kumun yerine geçebilecek insan üretimi yeni bir malzeme oluşturulabilir. Çelik, ahşap gibi alternatif malzemelere yönelenip, büyük kaya ve taşlara örtülebilir. Ayrıca bu noktada eklemeliyiz ki inşaat için tek gereklilik kum değil. Ee, hem çevreye verilen tahribatın hem de alışılagelmiş beton görümünden kurtulmamızın belki de çıkış anahtarıdır kumun biraz azalması. Evet, göç.
0: Göç hem küresel ölçekte hem de ülkemizde bir an önce çözüm bekleyen bir olgu. İklim nedeniyle göçlerin başlayacağı kabul edilebilir bir gerçek ve bunun için strateji geliştirmek artık şart oldu da diyebiliriz. Onun için sadece kent merkezlerinde nüfus yoğunluğunu artırmamak adına tarımsal üretimin az olduğu hatta hiç olmadığı kırsal yerleşmeler geliştirilip teşvik edilerek yeni ve modern imar
1: düzenlemeleri de yapılarak göçün kentsel alanlarda yığılması önlenmedi. Yani anlaşıldığı üzere 2040 Türkiye'sinin yaşanabilir hale gelmesi için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Ben mesela bazen dünyayı ben mi kurtaracağım diyorum ama aslında dememek lazım. Bilim ki her değişim önce bireysel başlıyor sonra kültürel değişimle devam ediyor ve küresel değişimle de son buluyor.
0: Bu podcast Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden Profesör Doktor Rahmi Erdem, Profesör Doktor Havva Filiz Alkan meşhur, Doçent Doktor Fatih Eren ve Araştırma Görevlisi Cansu Korkmaz'ın danışmanlığında hazırlanmıştır. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Sevgilerle.